0: may mắn là được theo dõi quan hệ Việt Nam Anh trong một thời gian dài như tôi nói là từ năm 2003 thì tôi là chuyên viên theo dõi quan hệ Việt Nam Anh ở vụ Châu Âu của Giao thì cho đến giờ phút này thì nếu mà nhìn lại một chặng đường 10, 18 năm đúng là một mối quan hệ mà nó đã thay đổi cả về về rộng cả về chiều sâu cả về lượng cả về chất. Lúc năm 2003 ấy, thì thực ra có thể nói quan hệ Việt Nam Anh nó còn ở mức khá là khiêm tốn, khiêm tốn là rất nhiều cái đánh giá. Thứ nhất là về chính trị thì quan hệ hai nước thì cũng là quan hệ tốt đẹp, nhưng mà cái trao đổi đoàn, cái sự giao lưu giữa các cấp, cấp cao, cấp bộ ngành, cấp địa phương cũng còn hạn chế. Cái giao lưu về kinh tế, về thương mại rất hạn chế Mặc dù Anh là một cái nước lớn Lúc đó thì nếu mà nói về mặt tương đối thì còn lớn bây giờ Ngay cả số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam sang Anh học lúc đó cũng rất là ít Nói chung là khối lượng công việc xử lý trong quan hệ Việt Nam-Anh thì không, không phải là nhiều tuy nhiên rằng là ai cũng biết rằng là và cũng nhìn nhận là anh là một đối tác quan trọng Đấy, một, một cái đất nước mà thành viên của hội đồng bảo an liên quốc Đấy, một nền một cái cường quốc kinh tế cường quốc về chính trị Đấy, cường quốc về khoa học công nghệ cường quốc về giáo dục tất cả thì cái việc mà quan hệ việt nam anh lúc đó mà nó còn ở mức thấp thì nó lại là một cái cơ hội để khi mà đất nước Việt Nam chúng ta mở cửa, đổi mới, hội nhập, phát triển thì rõ ràng đấy là một cái đối tác còn rất nhiều dư địa để ta có thể phát triển quan hệ. Thì nhìn lại một chặng đường 18 năm thì có thể nói là cũng chính vì cái nhận thức anh là một đối tác rất quan trọng như thế, cho nên là về, mặc dù về nội hàm trên nhiều lĩnh vực hợp tác thì quan hệ Việt Nam Anh vẫn còn ở cái mức hạn chế. Nhưng mà năm 2010 là hai nước đã quyết định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Tại sao Anh lại thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam? Là bởi vì bản thân họ cũng suy nghĩ như ta, Nên là Việt Nam tuy quan hệ với họ còn ở mức hạn chế, nhưng họ nhìn nhận Việt Nam như là một nước, một nền kinh tế mới nổi với rất nhiều tiềm năng phát triển. Rõ ràng năm nay 10 so với bây giờ cách đây 10 năm thì nền kinh tế của chúng ta lúc đó vẫn còn ở mức rất là thấp. để Chúng ta hiểu rằng là nhìn một cách toàn diện thì còn rất nhiều cái chỉ số còn rất là thấp nếu cách nhìn cái đây 10 năm. Nhưng họ cũng nhìn nhận Việt Nam như là một đối tác rất là quan trọng của khu vực Đông Nam Á và rộng ra hơn là khu vực Châu Á, Thái Bình Dương. Do đó họ cũng có nhu cầu phát triển quan hệ Việt Nam. Thì Việt Nam thì như tôi vừa giải thích cũng luôn luôn quan trọng Anh là đối tác hợp tác có thể nói là mang nghĩa toàn cầu chứ là hai nước đã quyết định thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược năm 2010 nhưng mà lúc đó khi mà có những cái nội hàng hợp tác ở bên trong thì nó cũng chỉ là những cái khuôn khổ để mà tạo điều kiện trên cơ sở những khuôn khổ đấy thì hai bên thúc đẩy quan hệ chứ nó chưa thực sự là những cái nội hàng mà có thật có sẵn
1: chưa à. hóa thành là hành động thiết thực
0: Đúng rồi, nó chưa Người ta gọi là hai nước thì Bảo là đối tác chiến lược Nhưng mà cái quan hệ hợp tác thương mại đầu tư nó còn mức thấp như thế thì nó chiến lược thì nhiều người người ta cũng Bản thân nước Anh người ta cũng đặt được những câu hỏi Liệu đã đến cái thời điểm mà có Việt Nam là đối tác chiến lược chưa Thế nhưng mà sau 10 năm nhìn lại Thì vừa rồi năm 2020 Thì hai nước có kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Đấy, Và uh, Có ký một cái tuyên bố về tiếp tục quan hệ tác chiến lược trong vòng 10 năm tới Thế Thì có nhìn lại là rõ ràng là lúc đó là cái sự đánh giá và cái quyết sách của lãnh đạo hai nước là rất là hợp lý đấy, đấy về chỉ riêng tính về con số học sinh sinh viên Việt Nam là đã tăng rất nhiều lần Lúc đó nếu tôi nhớ không nhầm thì nó khoảng 3 bốn học sinh sinh viên Nhưng là sau 10 năm thì con số lúc nào khoảng 14-15 nghìn em Thế còn thứ hai là về thương mại chẳng hạn. Thương mại thì nếu theo con số của Bộ Công Thương thì tăng hơn 3,5 lần. Số hiện tại bây giờ thì thương mại hai chiều giữa hai nước là khoảng 6,6 tỷ đô la USD. Con số này đã lẽ ra phải lên hơn 7 tỷ rồi nếu không có Covid. Vì Covid cho nên là chúng ta khá bị ảnh hưởng. Đấy, nhưng mà con số là một con số rất là ấn tượng. Đấy, thì còn về cái hợp tác sâu rộng nữa là hợp tác về chính trị ngoại giao chúng ta có những cái đoàn thăm giữa hai bên rất là nổi bật chẳng hạn như là sau có thể nói là hơn 40 năm tích lập quan hệ ngoại giao thì thì Thủ tướng Anh mới đi thăm Việt Nam đấy, năm 2016 hay là Tổng Bí Thư của chúng ta thì đi thăm Anh năm 2013 sau đấy ở cái cấp mà cấp bộ trưởng trao đổi đoàn hay là cấp địa phương thì rất là nhiều thế và nhưng chúng ta cũng nhận thức rằng là cái tiềm năng này còn rất là bởi vì Anh là một cường quốc nếu chúng ta coi lợi ích hợp tác kinh tế là lớn nước với Việt Nam thì và khoa công nghệ thì Anh còn là đối tác của chúng ta quá lớn với chúng ta trao đổi thương mại như chúng ta mà trao đổi thương mại của chúng ta mới chỉ bằng 1% tổng cái trao đổi thương mại của nước Anh với thế giới. <cười> Mặc dù chúng ta vẫn tự hào là chúng ta là một đất nước 100 triệu dân, một nền kinh tế năm nay đã là nền kinh thứ tư của ASEAN mà chúng ta tiếp tục phát triển nhưng mà đấy. So với một nước như Anh mà tổng thương mại hai chiều của chúng ta mới bằng 1% của người ta. Để nói là còn cái tiềm năng còn rất lớn. Rồi ngay cả đến cái đầu tư thì hiện tại bây giờ thì đầu tư của Anh là khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ ở Việt Nam với gần 400 dự án. Thế cho 3,6 tỷ đô la Mỹ thì không vẫn thua vào đâu so với cả một cái nước Anh mà hàng năm họ đầu tư ra nước ngoài khoảng hơn 300 tỷ đấy. Nghĩa là...
1: Chia cho trên cái tổng số dự án thì suất đầu tư của một dự án vẫn còn là tương đối thấp
0: Và không? nói chung là cái dư địa
1: thì rất là lớn Nếu mà nhìn lại quá khứ trong vòng 10 năm qua với bước tiến dài như vậy thì đâu là những cái thách thức cơ bản khiến chúng ta chưa thực sự khai thác tốt cái cơ hội đấy hay là có những nguyên nhân khách quan là lúc đấy chúng ta cũng là một nước đang trong quá trình chuyển đổi, đang phát triển nên có những cái hạn chế nhất định và và ở thời điểm 2021 này khi mà nỗ lực của chúng ta cũng đang ngang đến một mức nào đấy rồi và khi chúng ta cũng đã trở nên một cái điểm thu hút rất nhiều cái tập đoàn lớn ở cái thị trường thế nào
0: Tôi rất là nhất trí cái nhận xét rất là sắc xảo vừa rồi của anh đúng là như vậy có nghĩa là mặc dù chúng ta biết họ là một đối tác tiềm năng Nhưng mà để hợp tác ngay với họ thì chúng ta phải ở một cái mức nào đấy. Có nhiều lúc chúng ta muốn mà chúng ta không thể làm được bởi vì chúng ta không có đủ nguồn nhân lực. Chúng ta cũng chưa đủ cái chất lượng công nghệ, chúng ta còn nhiều thiếu nhiều thứ. Nhưng mà hiện tại bây giờ khi mà chiến lược Phát triển Đất nước mới đã đặt đất nước chúng ta sang một giai đoạn mới. Khi mà chúng ta nhấn nhiều đến việc thu hút các dự án đầu tư hướng về chất lượng. Hướng về công nghệ cao, hướng về phát triển bền vững. Chúng ta không kêu gọi đầu tư bằng mọi giá. Chúng ta đã chuyển về chất trong kiểm tác kinh tế. Và chúng ta mong muốn rằng là thời gian tới, cái mà chúng ta cần, đấy là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Các sản phẩm xuất khẩu thì không còn là những sản phẩm thô, hoặc sơ chế, hoặc là sử dụng lao động, thấp cấp mà bây giờ phải là những sản phẩm có chất lượng cao có giá trị gia tăng cao và mang lại cái lợi ích kinh tế lớn thì đây là cơ hội để mà uh, những cái ngành công nghệ tôi không chỉ nói riêng nước Anh đâu mà những nước phương Tây nói, 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 nói chung để Việt Nam sử dụng và để rồi sử dụng công nghệ đó để mà đưa để làm ra các sản phẩm uh, có chất lượng Made in Nam. Thế còn một cái điểm nữa Mà cái này cũng rất là quan trọng. Mà cái này thì nó lại là văn hóa, kinh doanh và làm ăn của phương Tây. Đấy là với việc phát triển của Việt Nam thì chúng ta dần dần hoàn thiện cái hệ thống pháp luật thể chế. Đấy, cái hội nhập của chúng ta cũng là để mà hoàn thiện các cái thị trường ở trong nước. Và chính nhờ cái sự hoàn thiện này, chính nhờ cái việc phát triển cái hệ thống luật pháp này, thì rõ ràng là cái môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, rõ ràng là các nhà đầu tư nước ngoài nhất là những nhà đầu tư của các nước phát triển họ cảm thấy yên tâm khi đến với thị trường Việt Nam và cuối cùng thì cái thứ ba thì riêng đối với nước Anh thì đấy là việc họ ra khỏi Liên minh Châu Âu một trong những tính toán khi họ ra khỏi Liên minh Châu Âu thì thứ nhất là họ không bị ràng buộc bởi những cái uh, quy định rồi bởi những cái quan liêu, bởi những cái theo như họ đánh giá là kìm hãm sự phát triển của họ thì họ sẽ có được cái sự tự do hơn trong cái việc trao đổi và quan hệ quốc tế nhưng đồng thời họ sẽ phải bù vào cái thị trường thị trường chung của Liên minh châu Âu trước đây họ có thì họ sẽ bị mất đi một phần thị trường đó thì phải bù vào thị trường đó thì đâu sẽ là những thị trường bù vào đó thì họ rất kỳ vọng Việt Nam và những thị trường mới nổi sẽ là những cái nước, những cái thị trường mà sẽ bù vào cái phần mất mát, thậm chí là còn lớn hơn cái phần mà họ nghĩ rằng là họ sẽ phải đánh đổi ở trong Liên minh châu. Vì họ không làm với EU nữa thì họ sẽ mở ra làm cái với các đối tượng khác và như vậy sẽ mở ra cơ hội với các cái việc làm ăn kinh doanh, với các uh, doanh nghiệp Việt Nam. Thì cái đấy cũng là một cái cơ hội thời gian tới.
1: Thì anh có thể lý giải thêm về cái đối ngoại mới mà Thủ tướng Anh vừa mới đưa ra, gọi có cái tên gọi là nước an toàn cầu trong cái kỷ nguyên cạnh tranh. Thì đâu là cái nét mà anh đánh giá là nét mới và có tính cơ bản trong cái sự thay đổi đấy Và thêm nữa thì cái điều đấy nó sẽ tác động như thế nào đến mối quan hệ giữa hai nước
0: Chính sách toàn cầu mới của nước Anh có thể nói là một cơ hội Chúng tôi có xem và đánh giá là trọng tâm sắp tới của nước Anh sẽ phải là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nghĩa là cái này là một điểm mới bằng hành động Bằng chiến lược họ khẳng định, họ cam kết và họ quan tâm. Khi một chính phủ đưa ra một chiến lược trung dài hạn như vậy thì có nghĩa là họ sẽ phải sắp xếp nguồn lực đi kèm với nó. Nguồn lực ở đây là bao gồm cả nguồn lực chính trị, ngoại giao, quân sự, quốc phòng, an ninh và kinh tế. Đông Nam Á có vai trò bởi vì anh đã hiện diện khu vực khá lâu nhưng trong Đông Nam Á họ đã nêu bật vai trò của Indonesia và Việt Nam. Như lúc nãy chúng ta có đánh giá lại là vậy thì 10 năm đối tác cho lại Việt Nam Anh thì đã đạt được những cái gì? À đây sau 10 năm đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là anh đã đưa Việt Nam vào trong cái chiến lược dài hạn của họ, có tên có tuổi nhắc hẳn lên như thế. Thế và à, thực sự theo tôi đánh giá thì cái việc ký kết quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh giai đoạn tới mà vừa ký năm 2020 nhân kỷ niệm 10 năm thì có lẽ rằng những người trong cuộc hiểu rằng là bây giờ nhìn nhận đối tác chiến lược có vẻ như rằng là đủ cái nội hàm đủ cái chiều
1: sâu và đủ cái tầm hơn đấy thì trong cái chương trình nghị sự của anh thì đâu là những cái ưu tiên hàng đầu trong 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 cái nhiệm kỳ và trong cụ thể hơn là trong năm đầu tiên thì trong lĩnh vực mà mọi người cũng là, ở Việt Nam cũng đang rất là quan tâm đến là là, là uh, thương mại và đầu tư giữa hai nước như thế
0: nào? Quan hệ Việt Nam-Anh thì uh, trong cái uh, uh, tổng thể quan hệ Việt Nam-Anh thì cái hợp tác thương mại đầu tư uh, có thể nói là chiếm một vị trí rất là quan trọng bởi vì xét cho cùng thì quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp thì cái việc đầu tiên là cũng để tạo điều kiện Cái khuôn khổ Rất là thuận lợi Để cho giao lưu nhân dân Để cho giao lưu nhân dân Cho giao lưu doanh nghiệp Để mà phát triển các cái mối quan hệ Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo Hoặc công nghệ, văn hóa Quan hệ thương mại, đầu tư như tôi có nói Đấy là một cái điểm nhấn Một sự kỳ vọng sự mong muốn Mà luôn luôn đặt hai nước Ở trong cái vị trí là là là, là là đối tác tiềm năng của nhau. Tôi có xây dựng một cái chương trình nghị sự trong vòng 3 năm. Và trong chương trình này thì tất nhiên có nhiều điểm, nhưng mà thương mại đầu tư là có thể nói là có vị trí quan trọng hàng đầu. Nó cũng nằm ở trong cái chiến lược chung của ngành ngoại giao. Đấy là ngành ngoại giao chọn trọng, trọng tâm trong thời gian tới là ngoại giao phục vụ phát triển. Hôm đấy mà giao kinh tế là mũi nhọn thì các đại sứ quán và trực tiếp là các đại sứ nhất là tại những đối tác lớn những thị trường lớn là phải đặt cái lĩnh vực này thành trọng tâm dành nguồn lực công sức và phải có kết quả vậy thì đâu là những hành động cụ thể thế thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất chúng ta anh trước hết phải là cái thương mại thì cái thương mại hiện tại bây giờ ấy, thì đã nằm ở con khoảng cứ cho là khoảng sáu năm bảy tỷ uh, đô la mỹ một năm nhưng mà với việc hai nước vừa ký kết hiệp định thương mại tự do song phương uh, với việc anh đưa Việt Nam vào là một trong những thị trường hợp tác ưu tiên trong khu vực ấn độ dương thái bình dương đông nam á uh, và với việc chúng ta bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhấn mạnh chất lượng, nhấn mạnh cái giá trị gia tăng, thì mở ra một cái giai đoạn mới trong quan hệ thương mại hai bên. Trong đó, trong đó, thì ngoài cái việc ta tiếp tục xuất khẩu mạnh sang Anh những mặt hàng, sản phẩm truyền thống, thì tôi kỳ vọng là Anh sẽ xuất khẩu được sang Việt Nam, đấy những cái công nghệ cao để phục vụ cho cái tiến trình hiện đại hóa sắp tới của chúng ta trong cái chuyển đổi về chất của chúng ta Thế còn về đầu tư thì hiện tại thì có một cái lĩnh vực mà tôi nghĩ nghĩ rằng và tôi mong rằng và tôi cũng quyết tâm để có thể tham gia thúc đẩy nó để trở thành một khâu đột phá đấy là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo Trong năng lượng tái tạo thì cái khâu đột phá nó sẽ là điện gió ngoài khơi đây là một lĩnh vực mà nước Anh hiện tại bây giờ có thể nói là cường quốc số 1 thế giới. Nước Anh đã đặt ra cho mình một chiến lược vào năm 2050 thì tất cả các gia đình của Anh đều sẽ chạy năng lượng bằng điện gió. Và họ sẽ tiến tới là Net Carbon emission vào năm 2050. Và đâu là chìa khóa cho cái chiến lược này thì đấy chính là việc phát triển ra ngoài khơi. Và họ có Công nghệ, họ có expertise, knowledge và họ có nguồn lực về tài chính để tham gia vào lĩnh vực này. Đợt vừa rồi thì Bộ trưởng Thương mại Anh, Bộ trưởng Quốc tế Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Anh khi sang thăm Việt Nam đều nhấn mạnh là họ sẵn sàng bắt tay với chúng ta để phát triển nguồn năng lượng để gió ngoài khơi. Hiện tại, năng lượng để gió ngoài khơi Việt Nam là chưa có dự án nào cả có chăng là một một vài dự án điện gió nhưng mà đấy không phải là ngoài khơi, điện gió đấy là ven bờ thôi. Điện gió ngoài khơi theo như định nghĩa là nó phải cách bờ từ 25 đến 30 cây số. Đó. Và ở đó thì mới có đủ gió để mà cung cấp cái nguồn năng lượng ổn định, cái nguồn năng lượng có thể thay thế được các nguồn năng lượng khác, các nguồn khai khoáng khác. Chứ còn điện gió mà kia mới chỉ là điện gió gần bờ thôi. Chưa được gọi là điện gió ngoài khơi. Thế thì điện gió ngoài khơi thì rõ ràng cần nguồn lực lớn, công suất lớn, công nghệ lớn, nguồn lực lớn. Nhưng đổi lại thì cái chi phí điện về thì rất là hợp lý và rất là sạch. Rất là sạch. Mà Việt Nam chúng ta là một nước có một đường, đường biển dài như vậy. thì Cái điện gió ngoài khơi họ đã đo được, họ đã khảo sát được. là Rất là lớn và là vô tận. Cho nên là tôi nghĩ rằng thời gian tới sẽ có đột phá trong lĩnh vực này. Và chính phủ hai nước cần phải có những cái tăng cường hợp tác để thúc đẩy các bộ ngành có liên quan có những cái trao đổi để tạo cái khuôn khổ cho doanh nghiệp hai bên hợp tác trong lĩnh vực này đấy là chưa kể là hợp tác để ra ngoài khơi còn có lĩnh vực rất có một ý nghĩa rất là quan trọng về quốc phòng an ninh để cái đấy là cái mà khẳng định được cái khi mà chúng ta có những đối tác lớn những nước lớn như là anh vào đây thì nó cũng thể hiện được cái khẳng định được cái, cái ý nghĩa rất là lớn về mặt quốc phòng an ninh đối với những dự án này
1: ấn độ dương và thái bình dương đều được các bên rất là quan tâm kể cả từ phía đối tác lớn nhất của anh đó là mỹ lẫn là các bên liên quan thế thì có một cái học giả thì có nhận xét rằng nước anh trong quá khứ đã từng là một gia hàng hải cực kỳ mạnh và bây giờ vậy liệu cái chiến lược mà khi họ thay đổi qua gọi là ấn độ thái bình dương đấy lúc nào các bên mà có cùng một quan tâm đến các cái liên quan đến vấn đề đại dương thì ở đấy đang đã có một cái cuộc để xác định lại các cái trục quyền lực ở trên đất đấy. thì ở góc độ là một người làm nghề ngoại giao đó thì anh có nhận xét như thế nào về, về cái ý kiến này?
0: Ờ, chúng ta đang ở một khu vực mà có thể nói là có sự diện của tất cả cường quốc và tất cả cường quốc họ đều quan tâm khu vực này đặc biệt là khu vực đó Nam Á và trong đó có Biển Đông của chúng ta Sự quan tâm của các nước thì cũng Có nhiều lý do Nhưng mà Cái lợi ích chung Mà tất cả các bên Cần phải Hiểu, cần phải giữ Và cần phải Bảo đảm Đấy chính là một cái môi trường An ninh, hòa bình Ổn định và phát triển đây là cái mục tiêu tối thượng của các nước đây là cái và đây cũng là cái yêu cầu mà Việt Nam trong hợp tác với các nước thì đều mong muốn như thế Việt Nam thì cũng không đi theo một bên nào để chống bên kia hay là kêu gọi để mà tập hợp các cái lực lượng để mà có sự đối đầu nhau không phải như vậy Chúng tôi, Việt Nam là mong muốn là chúng ta có một cái môi trường hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, bảo đảm. Một cái môi trường mà luật pháp quốc tế được bảo đảm. Thì cái đấy là cái tối thượng. Khi các nước lớn họ quan tâm đến khu vực này thì mỗi nước có thể có một tính toán riêng. Cái đấy thì các nước thì đều có cái lợi ích quốc gia dân tộc, coi lợi ích quốc gia dân tộc của họ là tối thượng. Thì Việt Nam trong chia sẻ mà tôi sắp tới sang Anh có trao đổi với các bạn Thì cũng được nói là chúng tôi thì rất là hoan nghênh Nếu những hoạt động của Anh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương Tại khu vực Đông Nam Á và tại Biển Đông Đóng góp vào cái hòa bình, ổn định và phát triển cho khu vực Đặc biệt Anh lại là một nước lớn Một nước nằm trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc Một trong những nước có kinh nghiệm trong việc xây dựng luật pháp quốc tế trong việc thực thi luật pháp quốc tế hay giải thích luật pháp quốc tế thì cũng phải tham gia để mà giúp Việt Nam tăng cường cái năng lực trong lĩnh vực này. Luật pháp quốc tế là kim chỉ nam hành động. Thế mà Việt Anh có thể giúp Việt Nam rất nhiều. Việt Nam thì cũng phải thừa nhận là đây là một lĩnh vực mà Việt Nam vẫn còn yếu và còn thiếu. Thì cái này là cái mà những cường quốc, những nước lớn như Anh có thể giúp được Việt Nam. Mong muốn của chúng ta lợi ích của chúng ta, đấy là phải làm mọi cách, bằng mọi biện pháp để giữ cho khu vực hòa bình, ổn định và trẻ.
1: Chúng ta đang đối mặt đến những vấn đề mang cái tính thách thức toàn cầu. Trong cái quan hệ giữa Anh và Việt Nam thì chúng ta sẽ đi tìm những cái tiếng nói chung ở đâu trong các vấn đề đấy để cùng chúng ta giải quyết vấn đề đấy.
0: Việt Nam với Anh thì trong thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược thì cũng đã khẳng định rằng là hai nước sẽ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực đa phương, lĩnh vực toàn cầu phối hợp và có cái sự chia sẻ tại các cái diễn đàn quốc tế và hai nước đã thực tế trong nhiều năm qua thì đã có cái hợp tác này và khá tốt vì cùng chia sẻ một số những cái Mục tiêu chung, như chúng tôi vừa nói, đấy là biến đổi khí hậu. Thì hợp tác điện gió chính là để chống biến đổi khí hậu rất là lớn. Hay ngoài ra thì không chỉ có vấn đề biến đổi khí hậu mà kể cả về hợp tác về nguồn nước, hợp tác về bảo vệ rừng. Và Anh thì trong nhiều năm qua và thời gian trước đây khi còn cung cấp ODA cho Việt Nam, thì dành rất nhiều nguồn ODA cho các lĩnh vực đó. Thì uh, thời gian tới thì nó có một sự kiện rất là lớn sẽ được tổ chức tại Anh là Cốc 6 thì tổ chức tại Glasgow tháng 11. Tại đó thì được kỳ vọng sẽ là một uh, sự trở lại của nước Mỹ, của Joe Biden với uh, đa phương, uh, sự trở lại của hợp tác đa phương chống biến đổi khí hậu. Thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ tích cực và đang tích cực tham gia vào tiến trình chuẩn bị cho COP 16 nhưng mà tôi có thể khẳng định là Việt Nam mong muốn mặc dù là nước đang phát triển nước còn, ở, còn phát triển ở trình độ thấp nhưng mà trong cái uh, vị trí của mình và với trách nhiệm của mình thì sẽ tham gia và cái uh, đóng góp chung đối với cái cuộc chiến của toàn cầu chống biến đổi khí hậu
1: nước ăn mà hầu Brexit ấy ta phải đi tìm kiếm lại những cái cơ hội mới và đó cũng phải là nguyên chính khiến cho Việt Nam là một cái đối tác mà anh đã ưu tiên là dành thời gian để ký cái hiệp định thương mại song phương. Ờ,
0: thực ra thì chúng ta đặt câu hỏi thế này đúng hơn, tôi nghĩ rằng là anh cần có những đối tác mới để bù đắp cho việc họ sẽ phải khi sau khi ra khỏi EU thì họ sẽ Mất đi một số những cái thị trường Nhưng việc họ chọn Việt Nam thì cũng là vì Việt Nam Vì chúng ta đã thực sự trong quá trình hợp tác vừa rồi Đã thực sự trở thành một đối tác thiết cậy Đã thực sự trở thành Bởi vì xét cho cùng quan hệ làm ăn kinh doanh Nó phải trên cơ sở thiết cậy đầu tiên Đấy phải bảo đảm lợi ích cho nhau Thứ hai là chúng ta thực sự đã thể hiện được rằng với sự phát triển hội nhập của chúng ta, chúng ta đã thực sự trở thành một đối tác, một thị trường mà với nhiều cơ hội phù hợp với lợi ích của nước anh. Cho nên rằng họ hướng đến chúng ta, kỳ vọng của chúng ta và mong muốn làm việc của chúng ta, thì đấy là cái mà 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 mà, 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 mà. tôi nghĩ là cái cái đặt vấn đề là như thế. Nó là cái hai chiều. Nhưng rõ ràng cái việc mà nước anh ra khỏi EU thì nó cũng khiến là cho người ta phải vươn ra ngoài hơn với ngoài EU trước đây và rõ ràng là nước Dương Thái Bình Dương đã được lựa chọn Thế còn FTA thì thực ra cái việc ký FTA nó cũng có một cái lý do khách quan đấy là nước Anh thì sau khi ra khỏi EU thì như vậy là sẽ không được hưởng các cái điều kiện như là cái FTA giữa Việt Nam ký với EU nhưng mà nếu như vậy thì nếu mà không có một cái FTA song phương giữa Việt Nam với Anh thì nó sẽ gây gián đoạn, giao thương đối với cả các hoạt động thương mại, đặc biệt hoạt động thương mại giữa hai bên Thế nhưng mà Việt Nam, tôi thì nói là Việt Nam có khi có lợi hơn Bởi Việt Nam xuất siêu sang Anh cơ mà, Việt Nam xuất siêu 5 tỷ Nếu mà để gián đoạn thì Việt Nam là thiệt hơn chứ. Cho nên là việc ký là là nên ký mà Anh họ cũng có nhu cầu ký, ký là bởi vì rằng là Họ ra khỏi EU thì họ cũng không muốn để bị ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của họ đang đầu tư làm ăn kinh doanh thương mại ở Việt Nam Thế cho là cái câu chuyện của cái FTA thì tôi nghĩ là nó cũng đã có sẵn cái FTA giữa Việt Nam với EU rồi Thế còn cái thời gian tới này, cái quan trọng đấy là với nước Anh bây giờ ra khỏi EU rồi Thì đấy, họ quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam, họ mong muốn hơn làm ăn với Việt Nam Rõ ràng là họ muốn hơn vậy thì chúng ta làm thế nào để mà tranh thủ được cái cơ hội này Tại vì trong làm ăn kinh doanh thì Cơ hội là quan trọng mà Nhiều cơ hội nó cũng chỉ đến một lần Khi mà họ đã Sang Indo họ làm ăn rồi Khi họ đã tìm thấy ở Philippines Cơ hội rồi thì họ đâu có quay lại Việt Nam nữa Thế cho nên là mình phải Tranh thủ Càng nhanh càng tốt và cái này thì Đại sứ quán phải là cái cầu nối Rất là vững chắc, nhanh nhẹn Và vững chắc Để các doanh nghiệp của hai nước sớm gặp được nhau. Còn cái chuyện làm ăn cụ thể rõ ràng là doanh nghiệp họ phải làm thôi. Thế nhưng mà mình là đại sứ quán mình phải kết nối, kết nối càng nhiều càng tốt, kết nối càng nhanh càng tốt. Thì cái đấy là là thách thức. chưa là tôi sẽ cố gắng.
1: Trong cái chương trình nghỉ sự án có của anh ở tại nước Anh thì có những cái hoạt động nào để thúc đẩy cái sự phát triển hoặc hỗ trợ cho công nghiệp sáng tạo ở ngay tại Việt Nam để phát triển bắt kịp hoặc là được tận hưởng những cái lợi thế mà
0: nước Anh có thể chuyển giao được ra cái uh, hợp tác uh, phát triển công việc sáng tạo là 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 cũng không chỉ riêng Anh đâu mà nhiều nước châu Âu họ cũng mong muốn làm Việt Nam bởi vì phải nói là thanh niên Việt Nam, giới trẻ Việt Nam là rất là năng động, rất là thông minh và uh, rất là sáng tạo ở đây cái gọi là công việc sáng tạo đấy trước hết đấy chính là về mặt uh, thiết kế này, thời trang này kiến trúc này, những cái ngành đấy thì đương nhiên họ là những nước đi đầu thế giới rồi, không chỉ riêng Anh mà các nước Châu Âu. Thế và Việt Nam thì lại rất là may mắn lại có một lực lượng trẻ lại thích cái này, vào mà lại có thế mạnh về cái này, cũng như là một trong lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh hơn nhiều so với các nước khu vực là lĩnh vực công nghệ thông tin chẳng hạn, cái này cũng là cái may mắn. Thế thì như vậy là các nước họ cũng đặt ra một cái chiến lược là mong muốn Đây là một lĩnh vực hợp tác để Trên cơ sở đó có thể đóng góp vào Và rõ ràng lĩnh công nghiệp sáng tạo thì nó nó như là một cái uh, sức mạnh mềm Nó đồng hành cùng với cả các cái ngành uh, kinh tế khác Thế thì uh, Tôi thì không đánh giá được cái kết quả của cái hợp tác vừa rồi Nhưng mà tôi chỉ muốn khẳng định rằng là Đây cũng sẽ là một lĩnh vực mà chúng ta tiếp tục cần phải đẩy mạnh hợp tác bởi vì cái kết quả nhiều lúc nó cũng không đánh giá được bằng con số rất cụ thể đâu, đấy mà chỉ cần chỉ có là chúng ta biết rằng nước Việt Nam đấy, có những cái bạn trẻ, có những cái uh, tài năng trong lĩnh vực người sáng tạo, chúng ta nhìn như là công chí cái, cái hai ba năm qua biết đâu, hay là rất bây giờ đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ có rất nhiều nhà thiết kế trẻ để lại ấn tượng Bạn bè quốc tế ở đây rất ấn tượng Thì nếu mà đưa Cái hợp tác ở đây nhiều khi chỉ là Đưa các bạn để tham gia vào một cái sân chơi lớn hơn thôi Cho tài năng các bạn sẵn có Nhưng mà Cửa ra thì không có Thì nhiều khi chỉ là cái sự hợp tác như thế thôi Thì đấy cũng đã là tốt rồi cho là Nhiều lúc nó không phải là cái cân đo Đo đếm được bằng những con số cụ thể đâu Nhưng mà đấy Nếu chúng ta biết quan tâm Chúng ta biết mở đường Thì nó như là một cái sự hội nhập của những tài năng trẻ của chúng ta. Thực sự trong lĩnh vực sáng tạo thì cái hội nhập nhiều lúc lại là nhanh nhất.
1: Đầu tư vào giáo dục của Anh ở tại Việt Nam thì cũng vừa cũng mới có dừng lại ở mức độ là một cái trường đại học Anh. Tất cả như vậy thì liệu trong cái anh có thể chia sẻ cái khả năng phát triển mà hợp tác giữa hai bên trong tương lai nó sẽ như thế nào.
0: Ờ, cái này thì hợp tác Ờ, trong ngành giáo dục của Việt Nam Thì cái đối tác Nước ngoài Mà có hợp tác nhiều nhất Đấy chính là anh Nó không chỉ thể hiện ở cái trường uh, Đại học Anh Quốc Việt Nam Hay là cái trung tâm đại học Anh Việt ở Trường Đại Bài Nẵng hay là Mà nó là của Theo tôi được thông tin thì Của gần 90 Cái hợp tác liên kết đào tạo đại học Giữa hai bên từ nhiều năm nay Rồi của những cái trường đào tạo à, Các cái đầu tư về giáo dục Mà của những cái từ mẫu giáo cho lớp 12 Rồi của các cái um, uh, Gọi là đào tạo, chương trình đào tạo master Hay là chương trình đào tạo uh, Hai bằng hay là rất nhiều chương trình đào tạo ở đây Thì anh là số 1 Đấy Anh hiện tại bây giờ lớn nhất đối tác nếu mà gọi là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nếu mà gọi là hợp tác quốc tế thì anh là đối tác lớn nhất tại Việt Nam. Đấy. Nó cũng có thể có nhiều con số cụ thể khác từ cái số lượng trường ở đây mới nói là kể cả các cái dự án đầu tư như trường à, trường quốc tế Anh rồi trường quốc tế Việt Nam Anh rồi nhiều cái trường khác à, khi mà đặt cái chỉ tiêu là, là, là trường song ngữ rồi thứ cũng đều có hợp tác với anh thì anh là lớn nhất đấy thế là tôi nghĩ là hợp tác giáo dục hiện tại bây giờ là khá là mạnh thế là
1: hiểu theo một cách nào đấy thì nước anh đang xuất siêu về dịch vụ qua Việt
0: Nam luôn luôn là xuất siêu
1: vâng.
0: bởi vì là nếu trong lĩnh trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thì anh là từ nhiều năm nay luôn luôn là nước có vị trí số 1 tại Việt Nam trong đầu tư tài chính ngân hàng và bảo hiểm đấy là prudential là hsbc là standard chartered bank từ như năm nay rồi Nó là trong lĩnh vực cho nên là cái lĩnh vực đầu tư ở đây là không chỉ là fdi fdi thì họ ít nhưng mà họ có những cái đầu tư gián tiếp hiện tại bây giờ thì có những cái quỹ đầu tư của anh tại việt nam ví dụ như là quỹ đầu tư dragon capital đấy là quỹ đầu tư niêm yết tại thị trường Trung khoán anh rồi uh, bản thân vina capital họ cũng có hai cái quỹ niêm ước niêm yết tại london rồi quỹ indochine theo tôi hiểu của anh peter rider cũng có uh, niêm yết tại london stock market cho nên là uh, cái hợp tác về tài chính ngân hàng là là khá là nổi bật từ nhiều năm nay mà vì nó nổi bật quá cho nên là nhiều lúc người ta không muốn nhắc tới khi nhìn thấy một cái đất nước mà tiềm năng như việt nam mình cái nguồn vốn đổ vào cũng nhanh
1: muốn là, là, là mọi thứ hai bên hợp tác làm ăn được với nhau thì phải dựa trên sự tin cậy thì mà cái sự tin cậy cơ sở để đẹp ra đấy tức là cái sự đồng bộ giữa các cái hệ thống pháp luật với nhau, thì liệu cái đặc biệt trong lĩnh vực tài chính cụ thể như tài chính ngân hàng chẳng hạn thì liệu có phải đó là một kết khoảng cách khiến cho cái sự phát triển của và, và sự hợp tác đầu tư giữa các hai bên chưa được thực sự Đúng, đúng như là là, là à, các
0: bên đều mong muốn. Thực ra bây giờ thì Việt Nam đã tham gia vào các thể chế các kinh tế đa phương như là WTO này. Bản thân WTO nó tạo ra một cái sân chơi và khuôn khổ luật pháp chung rồi để các nhà đầu tư quốc tế họ dựa trên cái đó để mà chứ không nhất thiết làm cái hệ thống pháp luật của chúng ta phải đồng bộ với cái bạn mà nó có khi bạn khi anh ra nước ngoài anh chơi ở trên thế giới chơi chơi, chơi một cái sân chơi chung thì phải dựa vào cái luật chơi chung đó luật chơi chung đó thì áp dụng được các nước thôi. Mỹ chơi với anh thì cũng phải dựa vào WTO thôi. Mình thì mình có cái WTO đấy thì trong đấy có các quy định liên quan đến thương mại, đầu tư rồi. Chỉ có ấy là vấn đề ở chỗ là luật pháp thì là một phần thôi. Vấn đề là con người, là tư duy, là thực tiễn, là còn nhiều thứ. Thì cái đấy thì mình mình phải có thời gian, mình phải có thời gian. Đấy. Cái đổi mới trong nước cũng là một đổi mới từng bước đấy. Để, để mà để, để để mà không bị xáo trộn, để mà cho nên là chúng ta cũng không đánh đổi uh, phát triển của mọi giá.
1: Thắc mắc tức là nếu mà nhìn lại lịch sử ấy, thì có vẻ như mà Lai rồi về họ đã đâu đó ở Đông Nam Á có những nước họ đã từng có một cái mối quan hệ lịch sử với anh hơn so lại với mình. Thế thì cái điều gì khiến cho mình ở trong Đông Nam Á thì mình lại đi một cái đến như là với mối quan hệ lịch sử thì họ. Dân họ cũng đã biết đến những cái nước đấy rồi, không phải giới thiệu gì, nhiều, họ cũng đã từng có một chút gì đó qua lại rồi. Thế tại sao họ không thể phát triển được như mình trong cái mối tư quan đối với anh trong cái gì đặc biệt là trong 10 năm vừa
0: qua. Anh? anh họ chọn, họ nêu tên mình vào trong chiến lược. Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cũng là một cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đã làm được được đẹp. Để thấy rằng chúng ta, một nước Việt Nam bây giờ, chúng ta cũng tự hào là chúng ta thành những cái đối tác thực sự là thiết cậy, thực sự là có trách nhiệm để bạn bè quốc tế họ hợp tác, Thì cái đấy là trách nhiệm lớn, trong đấy trách nhiệm của ngành ngoại giao phải giữ cái ngọn cờ này, thực sự để mà thực hiện thành công cái đường lối đối ngoại của đảng đấy là hòa bình, hội nhập mà là bạn là đối tác tin cậy và có trách nhiệm mà chúng ta mà để làm được cái này không phải đơn giản nhiều lúc sức ép rồi còn rất nhiều thứ ở trong đấy nguồn lực chúng ta còn hạn chế nhưng mà nếu chúng ta có một chiến lược và có một chiến lược đối ngoại nhất quán thì người ta tin chúng ta trong cái hợp tác quốc tế niềm tin rất là quan trọng tôi nói sự tin cậy xây dựng sự tin cậy củng cố của sự tin cậy đấy để mà phát triển nó từ cái đó thì nó sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều những cái hợp tác nó lan tỏa trong các lĩnh vực khác
1: nhận diện cái quyền đâu là cái quyền lực mềm mà các đại sứ có thể sử dụng mà để phát triển thúc đẩy các cái sự tin tưởng và là mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu đậm hơn tôi
0: cảm nhận quyền lực mềm lớn nhất của Việt Nam đấy chính là con người Việt Nam rất tự hào Con người Việt Nam mà đi đâu Cũng được bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao đấy, Họ yêu Việt Nam Họ yêu người Việt Nam thì Cái đấy là cái mà Quyền lực mềm lớn nhất Tất nhiên là đi cùng với cả con người Việt Nam Thì đấy là văn hóa Việt Giá trị Việt Chúng ta có một cái quyền lực mềm Để cho bạn bè quốc tế Đi đâu người ta cũng Yêu thương, quý mến mình đấy là một cái lợi.
1: Còn vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Anh thì như thế
0: nào? Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Anh thì thực ra hiện tại bây giờ số lượng người Việt mà làm doanh nghiệp tại Anh thì cũng không phải là nhiều và cũng chưa có những cái doanh nghiệp nào nổi đình đám. Cộng đồng người Việt Nam tại Anh nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Anh nói riêng thì khá là đoàn kết và hướng về đất nước hiện tại rất nhiều doanh nghiệp đã về trong nước đầu tư thì cái đấy rất là tốt thì tôi cũng có gặp một số các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu tại Anh thì gặp tại trong nước cũng có trao đổi chuyện thì tất cả đều mong muốn là hoạt động một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Anh thì cái mục đích lớn nhất không phải là việc tạo điều kiện cho nhau để về Việt Nam đầu tư đầu tư kinh doanh mà mục đích lớn nhất là để gắn kết, đoàn kết bà con, tại để tạo ra thành một cái cộng đồng đoàn kết thống nhất, đấy bản sắc hướng về tổ quốc. Thế còn ở trong nước thì anh nào về thì các cơ quan đoàn thể các đối tượng thì tất nhiên là có luật pháp thế nhưng mà sẽ có cái tạo điều kiện để mà có cái làm ăn. Thì ở, ở ngoài nước thì hoạt động rất là tốt. Ngay cả cộng đồng thì tại bây giờ hội sinh viên Việt Nam tại Anh cũng là có thể nói là hội sinh viên mạnh số 1 trong các hội sinh viên ở nước ngoài. Thế quán thì trong các hoạt động cộng đồng thì dựa vào hội sinh viên rất là nhiều. Tôi sẵn ra sẽ kế thừa cái 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 di sản của các người tiền nhiệm. Cố gắng làm sao mà hợp tác tốt để các cái hội người Việt tại Anh sẽ đóng góp vào cái đoàn kết, cái thống nhất và cái sự vững mạnh của bà con cộng đồng ở nước Anh. Rồi qua đó thì làm ăn kinh doanh, sinh sống ổn định, đóng góp vào cái phát triển của nước Anh và sau đó là hướng về tổ quốc. Thực ra thì thì Việt Nam với Anh là hai nền là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Cho nên là cái việc xuất khẩu của Việt Nam sang Anh thì nó không đe dọa các ngành công nghiệp của nước Anh nếu mà mình tăng được xuất khẩu của mình sang Anh có nghĩa là mình cạnh tranh hơn so với cả các cái nước như là Philippines rồi Indo rồi Trung Quốc, Malaysia Ấn Độ chẳng hạn thì cái đấy là cái tốt với một cái khuôn khổ pháp lý thông thoáng với việc ký FTA giữa hai bên với cái việc các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng cường được cái chất lượng mẫu mã hình thức sản phẩm và tăng cường được cái độ cạnh tranh đấy thì thúc đẩy xuất khẩu của các cái mặt hàng Việt Nam vốn đã có thế mạnh thì ta cường nhiều hơn. Như tôi đã nói, mình chỉ có chưa đầy hơn 1% tổng thương mại của anh với thế giới thôi. Người ta còn đến cả miếng bánh, còn 98% nữa. Ông chỉ cần tăng lên 1% là rất nhiều rồi. Thế thì phải cố làm cái đó. Thế còn ngược lại thì tôi kỳ vọng rằng là các doanh nghiệp việt doanh nghiệp Anh vì họ quan tâm sang Việt Nam đầu tư thì đương nhiên họ sẽ phải xuất khẩu máy móc công nghệ từ sang đây. Thì nó sẽ đi kèm theo đó khi anh triển khai các cái dự án xây dựng nhà máy các thứ ở đây đi kèm theo đấy sẽ là các cái máy móc công nghệ cao mà họ sẽ phải gửi sang thì đây sẽ là cái nhập khẩu của việt nam đối với cả cái hệ thống máy móc đó Thế tôi cũng mong rằng là họ có thể tìm được cái thị trường tăng cường cái đó lên bởi vì cái đó là phục vụ cho chính cái như tôi nói đấy chính là có công nghệ cao để mà đưa ra các sản phẩm nó có giá trị gia tăng cao có chất lượng để rồi đưa cái phát triển của cái ngành sản xuất của việt nam đang từ là phát triển cấp thấp lên thành phát triển ở mức cao hơn, đấy với thu nhập cao hơn và hy vọng là thoát được khỏi bẫy thu nhập trung bình. Còn lên cao nữa thì cái đấy là cái mục đích chung làm thế nào để mà để là, tiến tới. Mà muốn làm cái đó thì không có cách nào khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và sử dụng công nghệ cao. Cái đấy là khẳng định.